0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine. Dnešným mojim hostom je horolezec Jaroslav Dudka. Dobrý deň, vítejte u v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Som rád, že ste si našli čas vo vašom programe. Viem, že ste teraz momentálne v období pred prípravou festivalu, ktorý organizujete v Trenčine. Ja len pripomeniem divákom a poslucháčom, že sa jedná o festival horizonty a koľký ročník to už bude? 16. ročník. 16. 16. ročník. Pán Dudka, vás pozná ten horolezecký svet ako človeka, ktorý sa od malého chlapca venuje horolezectvu. Ja by som sa tak opýtal, čo vám hory dali, čo vám hory vzali? No... Tým, že samozrejme
1: úplne od malička leziem, tak mi hovorí dali obrovské množstvo zážitkov. To je je v prvom rade. Myslím si, že ma veľa naučili. Myslím si, že akýkoľvek šport a a športy takéto takéto charakteru, takého dobrodružno-nebezpečného, učia učia naozaj veľa človeka. Musí sa vedieť ovládať, musí vedieť rozdeliť sily, musí vedieť rozmýšľať pri akomkoľvek pohybe. Takže... Takže to, asi to.
0: Spomínali ste slovo šport. To je šport, ktorý je bez divákov, kde ste sám, buď so sebou, alebo so svojimi súputníkmi, s ktorými zdolávate, alebo sa pokúšate zdolať vrcholí. Nechýbajú vám ti diváci k tomu športu?
1: No, ale si to máme tak, že... Že, že to pôvodného roledestvo v tom ponímaní naozaj toho klasického roledestva naozaj nemalo divákov, ale nema, nemalo tých divákov v takom ponímaní ako na fotbale, že ľudia mm-hmm. sedia na tribúnach. A skandujú. sa ale, 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 ale aj to roledestvo tých svojich divákov malo, lebo tá komunita roledestická vždy sleduje výkony, daného horolesca.
0: Ja sa Aj, to že... pýtam len preto, že vždy sa hovorí, že ten divák je ďalší akoby hráč na tom ihrisku a da- dodáva tým hráčom nejakú energiu a pozbudzuje ich. Kde vyberiete takúto energiu, keď sa dostanete do toho konfrontačného súboja s tou horou?
1: No. <laughs> Tú, tú energiu v a, a silu si človek musí už tam priniesť akoby do toho, keď to nazveme súboj. Ale to, to asi nie je súboj, ale u, už tam s tým musí prísť. Mm-hmm. Musí s tým prísť, musí byť mentálne nastavený, musí byť pripravený. Musí byť pripravený na to, že bude prekonávať aj sám seba. Sam seba. samozrejme, Hej. A potom aj samozrejme tú prírodu a tie úskalia, ktoré tá, ten kopec alebo tá hora pripravila pre ňo.
0: A ako taká príprava na takú 8 tisícovku prebieha? Dá sa to nejako nastaviť, že za pol roka sa pripravím, za rok, alebo je to celoživotná príprava? Mala by to byť celoživotná príprava. To samozrejme
1: je tá fáza takej akoby tej prípravy už tesne pred expedíciou. Keď poviem, že tesne, tak povedzme rok alebo pol roka pred odchodom na tú expedíciu. Mm-hmm. Tá spočíva potom hlavne v tom, jednak pripraviť veci materiálne a potom pripraviť
0: seba. Poďme si povedať najprv, aby sme sa úplne presne pochopili, čo je to expedícia, čo je to výprava, čo je to lezenie len ako také.
1: No, môžem, že by som začal tým, že to horulezestvo je v podstate veľmi starý šport. Je, je, problém, je problém povedať, že kedy vzniklo, uh-huh. pretože ja, už môj Žiž sa vyškriabal na horu Sinaj, keď si išiel ano. pre prikázania. Ja Oni o tom, že ak našli v stalských halpách toho známeho vladového muža Eciho, toho našli na hrebení, aj už to bol horolezec datujú ho z spred 5300 rokov. Čiže ľudia od nepamäti vlastne akoby dvíhali sa pohľady snažili. k tým ano. kopcom a snažili sa, snažili sa tam dostať. Či už, uh-huh. to, bola, či už to boli pohnutky také zo zvedavosti, aby, aby vedeli, čo je za to horo, za tým kopcom. Alebo to boli rôzni hľadači pokladov, rôzni lovci. Od nepamätí vlastne, nehovoria o vojvodcoch, ktorí tiahli krajinami, drancovali, ale vždy sa potrebovali pozrieť, čo je za kopcom, aká je tam krajina. Áno. A to už, to už by sa dalo nazvať, že už to bolo lezenie na hory. Uh-huh. Takže, no a potom, potom by sme mohli povedať, že ja neviem, 150-200 rokov dozadu už, už by sa dalo niečo nazvať ako moderné horolezenstvo. To už bolo také viac menej zážitkové že ten športovec, športovec si povedal, že vyjdem na, na najvyšší vrch v, danej, danej, v danom regióne, v danej krajine, na danom kontinente. To už boli. No a, a samozrejme, čím ten kopec bol vyšší a vzdialenejší, tým náročnejšie vlastne bolo sa nám dostať. A tomu uh-huh. sa prispôsobovali aj tie skupiny
0: ľudí. A to lebo, sú tie expedície. To už sú
1: tie expedície, lebo uh-huh. je rozdiel, keď sa, sa válpák rozhodli, že vylezú na Mont Blanc. Tak tam sa dohodli 5-6 chlapí, horskí odcovia s nejakými svojimi klientami. Sadli
0: do autá, sa... a išli. <laughs> to,
1: to zrovna nie ale na nejaké kone, na osle na mule. No a samozrejme, keď sa, keď sa rozhodli ísť Angličani, dajme tomu do do Himalají a skúsiť sa vyliezť na Montevere, lebo už sa vedelo, že Mont je najvyšší. tak to už, to už bola výprava, ktorá vyžadovala 5 rokov prípravy. Mm-hmm. Naložili, zdali, sústredili veci najmodernejšie, ktoré v danej, danej chvíli mali. Naložili ti do, do obední, do, do lode, poslali to niekde do Dili a potom s obrovskými karavánimi nosvičmi, lebo to boli samozrejme tony veci. Áno. Takže, takže oni potom sa presúvali. No a, t- a to, to súvisí s tým, že tá, tá expedícia je náročnejšia. Čím je to vzdialenejší kopec, čím je vyšší kopec, tým je, uh-huh. tým je náročnejšie ju pripraviť, tým v minulosti aj väčšie skupiny ľudí sa dávali dohromady, aby, aby to vôbec bolo možné zvládnuť.
0: Takže pre nás lajkov medzi tou expedíciou a výpravom akoby nie je žiadny rozdiel, nie, nie, to nie je. Uh-huh. Teraz
1: vznikajú rôzne ľahké, nazvime to ľahké horolenské expedície, kedy aj dvaja chlapi sa rozhodnú, že Aha. idú na Vysoký kopec, ale už využijú, ja neviem, služby, agentúry v danej krajine. To znamená, že aj ja, keby som sa teraz rozhodol ísť do Himalají a nájdem ešte jedného Slováka, pôjdeme zo Slovenska dvaja, tak sadnem k počítaču, začnem komunikovať v Nepále s nejakou agentúrou, ktorá, ktorá zabezpečuje celú uh-huh. tú logistiku toho. Áno. A oni to všetko pripravia, ja sadnem do lietadla a v podstate viac menej na ľahko sa presuniem do, do Katmandu
0: a tam, tam ma počkajú na letisko a pôjdeme spolu. A kedy u vás vznikol ten taký prvý moment, že budete horolesc?
1: Často, často som na to myslel, ale neviem, neviem to presne datovať. Pamätám si, pamätám si taký moment, kedy som ako úplne malý chlapec ešte s dvomi svojimi spolužiakmi vyliezol na, na Prašivu, to je ako kopec v Nízkych Tatrách, Aho. nad našou dedinou. Od ja, vy pochádzate? Ja, ja som z Hore Hronia, teda z, z dediny brusno. Z brusna. Ja som z Brúsna no, a, a išli sme hore dolinou dole, a stále sme išli hore, a až sme došli na samý vrchol akoby toho, tej Prašivej. A pozreli sme sa do opačnej strany do Liptova. Videli sme, videli sme nový svet. Áno. Pre, neviem, 7 a 7-8 ročného chlapca sa zrazu otvoril nejaký obzor, lebo vtedy som žil len v tej svojej doline. Áno, áno. Poznal som tie kopce, tie potoky tam. A zrazu som vyšiel na kopec a videl som niekde ďalej. A to vám učarovalo. A to mi učarovalo. A je možné, že to je jeden z tých momentov, ktoré, ktoré ma potom už držali vlastne pri tom horolezestve.
0: A čo všetko ste museli preto urobiť, aby ste sa dostali tam, kam ste sa dostali? Kde, sa to, kde ste sa to začali učiť? Lebo vtedy neboli také možnosti, ako sú dnes, že zapnete si internet a všetko nájdete. Kde ste získavali tie informácie, že vlastne ako na to?
1: Keď, už, keď som sa ja dostal do stavu, že už naozaj chcem liest po tých skalách mm-hmm. nielen, ako by po hobcoch, tak tak som vošiel do knihupectva, kúpil som si knihu v Základy horolezestva. to bola taká učebnica, ktorá,
0: ktorá menej ako chlapcovi v vtedy... Ja mám pre vás jedno prekvapenie, je to tá to, kniha? Ja, je toto to presne, za kniha, no. To sú roky 70. 70. 70. roky, áno.
1: áno 70. Roky.
0: A to už bola taká, akoby... Príučka, alebo nejaký návod, že ako, ako sa stať horolescom?
1: Áno, áno. To, to je vlastne ako by, taká základná učebnica. Ja len mm. na Margot toho poviem, že, že toto nebola prvá učebnica horolescova. Už pred ňou vychádzali knihy, aj, aj, aj dávnejšie. Možno by bolo dobre spomenúť to, že, že Slovenský horoleský spolok ako taký to je, to je organizácia, ktorá združuje vlastne všetkých horolezcov alebo, alebo zastrešuje horolescov na Slovensku. To je ten James. Tak tento roku práve oslavoval 100 rokov toho oficiálneho založenia. Uh-huh. Takže to horoleské hnutie na Slovensku má svoju naozaj veľmi dlhú tradíciu. A s tým súvisí potom aj, aj vlastne všetky tie aktivity, ako, ako nejaká odborná literatúra... Už vtedy existoval, veľmi dávno existovali krásy slovenská časopisy, ktoré pravidelne publikovali aj takéto nejaké kapitoly zo Sveta Horlescov alebo zo Sveta Horleseského. Mm-hmm.
0: A radme sa teda do tých vašich začiatkov. Hej. E, to znamená, že ste si kúpili knižku, ktorú ste Určite prečítali od začiatku až do konca niekoľkokrát, aby ste sa do toho života horolozeckého nejakým spôsobom ponorili. Ako to na vás zapôsobilo, všetko to, tá, tá, tá atmosféra toho, že idete do niečoho nepoznaného a kde ste nachádzali nejakých priateľov, ktorí mali také isté zmyšľanie ako aj vy?
1: tak ako, najskôr, ako to na mňa pôsobilo, bol to obrovský magnet. <kým> bol, bol to obrovský magnet, lebo naozaj človeka láka niečo nepoznané. Uh-huh. To, to bolo Toto to, 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 to bolo nepoznané, bola to kombinácia toho dobrodružstva, ktoré, ktorému som zrejme mal vzťah nejaký už daný z hora. Takže to bol obrovský magnet. Ta kniha mi pomohla v, v tých základoch vlastne, ako sa, ako sa naviazať na lano, ako ho používať, ako zabiť skobu do skaly, ako prežiť noc, dajme tomu v stene. Mm-hmm. To sú také veci, ktoré pre, pre chlapca alebo aj pre človeka, ktorý s tým nemá skúsenosti a chcel by to zažiť,
0: tak, tak, takáto literatúra bola samozrejme absolútna Biblia. Ale vy ste nemali v rodine nikoho takého, ktorý sa tomu venoval, či sme nema, nie, My
1: sme nemali ani
0: v rodine nikoho, ani v dedine nikoho. Takže vy ste Takže, bol ja prvý, vlastne prvý
1: horolez v dedine. A, a to, to prinášalo samozrejme aj také tie horšie, alebo tie nistejšie stránky, že, že nájsť toho, toho kamaráta, alebo toho parťáka na tieto dobrého... To som sa práve
0: chcel spýtať, že vždy ten horolez potrebuje mať niekoho vedľa seba, ako ste hľadali tých kamarátov alebo ako ste ich presviečali. No, lebo takto ste boli mladí chlapci. Presviečať som. Ako im zase nebolo ťažké presvedčiť, lebo mladého
1: chlapca na nejakú takúto dobrodružnú záležitosť hovoríte ľahko. Otázne je potom, že ako dlho pritom vydrží, ako, ako dokáže na sebe pracovať. A ako, ako. Takže zo začiatku som ich vystriedal samozrejme dosť, tých mojich spolužiakov. A, a potom, potom veľký zlom nastal, keď, keď som sa už kontaktoval vlastne v Podbrezovej na horoleský klub a tam už som sa dostal do komunity horolescov. Už som, mm-hmm. už som nemusel blúdiť medzi spolužiakmi a nahovárať ich na nejaké nezmysly, niekde na skalách. Dostal som sa do komunity horolescov a to bol obrovský zlom, lebo samozrejme za prvé už som bol medzi ľuďmi, ktorých som nemusel prehovárať, ale čo bolo ešte podstatnejšie, že dostal som sa medzi ľudí, ktorí už to vedeli. Uh-huh. vedeli podstatne
0: viac ako ja
1: a bolo, bolo, bolo sa od koho učiť.
0: Ono sa hovorí, že horolesci sú všetko takí tvrdí, dobrí, dobrosrdeční chlapí. Je to tak?
1: Je to tak. Je to tak. Ja som mal úplne od začiatku obrovské šťastie na, na veľmi dobrých, múdrých a, a priateľských ľudí. Uh-huh. A myslím si, že to je, to je ďalší taký fakt, ktorý menej pomohol sa dostať tam, kde kde som sa dostal. Že to šťastie na tých ľudí som mal naozaj obrovské.
0: Tak poďme teraz k tým vašim nejakým výprávam a tým vašim návštevám hor alebo tým snahám tie hory zliesť vrcholovo. O vás viem, že ste sa pokúšali alebo že ste boli účastníkom na šiestich tisícovkách a nepodarilo sa vám ani jedenkrát dosiahnuť vrchol tých hôr. Je to tak extrémne ťažké, je to extrémne zložité, alebo na čom všetkom to závisí, že človek je blízko niečoho, na čo sa pripravuje možno niekoľko rokov, alebo ako sme aj v úvode spomínali, že celý život a zrazu... Je, to, je mu to na dosah a musí sa otočiť a ísť naspäť. Aké sú to pocity? Čo to všetko pre vás znamená?
1: Tie pocity nie sú až také dramatické, ako by sa, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Keď, keď človek je v tých vysokých kopcoch, ja neviem, keby som zrovna uviedol K2, to je, ano, to máme je zrovna, tu to je zrovna ona, asi, asi najkrajšia, Hora v tej kategórii tých vysokých hor, lebo samozrejme... Ako vizuálne, hej? Vizuálne, lebo je, je to naozaj krásna hora. Je veľmi ťažká, lebo je zo všetkých stran veľmi strmá. A keď človek na ňu lezie, už, už to samotné lezenie je obrovský zážitok. Už, už samotný fakt, že sa tam človek dostal je obrovský zážitok. Uh-huh. Keď na ňu lezie, tak je sústredený hlavne na to, aby, aby naozaj liezol, aby sa mu nič nestalo, lebo, lebo to je nebezpečná hora. Treba si uvedomiť, že. že Akýkoľvek pohyb už v tejto výške je, je veľmi nebezpečný. Základný tábor na tej, na tej K2 je vo výške 5300 m.
0: To znamená, no, tam Či... už je riedký vzduch. To, to, to a... už je strašne
1: riedký vzduch. Keď keby som to porovnal s najvyšším kopcom v Európe, Montblancom, ktorý má no, 4810, tak tu je základný tábor vyššie, ako je vrchol Montblanku. Ten, ten vzduch je tam už, už veľmi riedky, je tam kyslíka, už v tom základnom
0: tábore. A... Keď tam prídete, ako dlho sa musíte tam aklimatizovať, aby ste to vôbec zvládli, ten prechod z toho údolia do toho základného tábora? Ako dlho to trvá?
1: Tá aklimatizácia samozrejme musí prebehnúť. Každý človek, každý človek to musí absolvovať a, a je, je dôležité, alebo ten čas tie samotné aklimatizy ho vplyvňuje, aj to, ako rýchlo sa
0: tam človek dostane. Rýchlo, ako myslíte, rýchlo do toho základného tábora? Do toho tábora? základného
1: tábora, áno. Lebo, 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 aby som to vysvetlil, do základného tábora pod K2 sa šlápi, dajme tomu, 8 alebo 9 dní. Na uh-huh. tých 9 dní už prebieha tá aklimatizácia, lebo vy, vy začnete niekde dole vo výške 1500 metrov a pomaly stúpate každý deň naberete nejakú výšku a to už je tá klimatizácia.
0: To znamená, že tých, tie 4 km toho výškového rozdielu vám trvajú 8-9 dní. Áno,
1: napríklad. A to je, to je v prípadke A2, ja neviem, no jasné, v prípadku Jungle, dajme tomu 13 dní. Čiže vy už prídete akoby do toho základného tábora celkom dobre a na, na tú výšku toho základného tábora. No a potom zase, ako sa postupuje, postupuje z toho základného tábora vyššie do tých, do tých ďalších táborov, tak zase prebieha tá klimatizácia.
0: To znamená, že keď si to tak len zjednotíme pre nás lajkov, he, že tie základné tábory sa pohybujú v tých výškach okolo tých 5-5,5 tisíca metrov. Áno? Ano, ano. E, to znamená, že keď tá hora má 8200-300, tak to je okolo 3 km nejakého lezenia, áno? Áno, výškových. výškových, výškových hej. Tak teraz poďme si to opísať, hej, aby sme to pochopili my, lajci, že čo všetko musíte priniesť do toho základného tábora, aby ste tam tých 3,5 km dokázali zvládnuť za nejaký časový úsek. Ako toto všetko prebieha?
1: Tie expedície na naozaj vysoké kopce, tie vysoké kopce alebo aj tie 8000 rokov sa medzi tými orlesami, medzi tými odborníkmi, mm-hmm. nazývajú nízke a vysoké lebo je rozdiel 8000 ktorá má 8100 metrov a rozdiel je 8800 metrov. A keď si ich povie, že to je iba, dajme tomu, 700 metrov, ale to je veľmi zásadných 700 metrov, lebo čím je človek vyššie, tým už každý meter je vlastne, tie, tie podmienky sú tvrdšie. Čiže aj ten, ja, ja neviem, na, na Mont Evereste sme mali posledný výškový tábor vo výške 8300 metrov a z toho Posledného základn- to, 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 z posledného tábora, na vrchol bolo ešte, dajme tomu, 12 hodín veľmi ťažkej roboty.
0: A to bolo to dosta- len tých 500 metrov, he? A to
1: bolo len tých 500 metrov tých posledných. A to bolo 12 hodín.
0: To znamená, že to, čo krok, to nejaká pauza. Ne? No, krok, pauza, vydýchať sa
1: samozrejme. Ale to nie, nie, nie je to iba samotný, nie je to iba samotný, riedky vzduch, málo kyslíka. Je to napríklad uh, veľký vietor, veľká zima lebo aj tam je rozdiel. rozdiel, je iná zima vo výške 7500 m a iná zima je vo výške 8500 uh-huh. Čiže všetky tieto veci vplyvajú, napríklad tie výškové vetry, tam sú viem, taký známy vietor, ktorý Vani je vymal Jetstream, ten uh-huh. sa práve pohybuje v tej výške nad 7500 metrov. Čiže vy môžete byť v 7000 m a takmerne fúka, alebo fúka taký ako normálny vietor,
0: uh-huh.
1: ale od tých 1000 metrov je už peklo. Lebo teby, to, známe, to, to, je to je obrovská výchrica, ktorá dokáže ja ufúknúť chlapa z rebeňa, ktorá môže mať rýchlosť 250 km za hodinu. A tá, tá práve fúka v tých vysokých vysokých výškach. A keď mm-hmm. máte tú smolu, dajme tomu, že ten jet stream tam príde, príde nečakanie a, a je tam skupina ľudí, tak tí ľudia majú veľký problém samozrejme si zachrániť život. Už sa nebavme o tom, že by ešte sa štrachali na vrchol, ale už zachrániť si život v takom vetre. To, lebo to, je, ten boj, veľký, to je boj o, o život. Lebo ten veľký vietor už znemožňuje ak, akékoľvek lezenie. To mm-hmm. je jedna vec. Ale druhá vec je, že ten veľký vietor samozrejme zo sebou ešte, ešte nesie strašne studený vzduch. Mm-hmm. Čiže môže sa ohľadiť aj na minus 45-50 stupňov. Do toho máte 100-150 km, km vietor. A to už sú podmienky, kedy sa nedá prežiť to už dokážu prežíbať tí
0: najskúsenejší naj... ľudia s naj... najchladnejšou hlavou. To znamená, že dá sa na, toto, na takéto niečo aj fyzicky pripraviť? Alebo to treba len mentálne sa nastaviť?
1: Aj fyzické, aj mentálne. Človek musí byť dobre fyzicky pripravený, lebo, lebo aj čím sú horšie podmienky, tým je náročnejší aj, aj, aj pohyb. A aj, aj pri tom zostupe z takého kopca, v prípade zvratu počasia, potrebujete mať dosíl, aby ste boli dostatočne rýchli, aby ste dokázali tie kroky robiť, aj keď si poviete, že idete dole kopcom. Ale je to veľmi zložité. A Čím je lepšie fyzicky pripravený, mm. tým lepšie, tým, tým skôr
0: sa odtiaľ ujde. A keď idete na takúto expedíciu vrcholovú, aj 8000 tak sledujete aj predpovede počasia. Dá sa to odhadnúť, že ja neviem, v tomto týždni to bude také najideálnejšie, alebo tie hory sú ozaj také nepred, nevypočítateľné, že sa zmení z hodiny na hodinu?
1: Tie zraty počasia sú rýchle, to treba povedať, ale na druhej strane treba povedať to, že v súčasnosti už sú veľmi dobré predpovede počasia a keď, keď tam máme ten obrázok z tej K2, tak my, my keď sme tam pôsobili, tak to bola sezóna. v v tom roku nikto nevyšiel na K2, lebo tie podmienky zkrátka boli také. Z hľadiska, ale, počasia, z hľadiska hej? počasia. Ale my sme mali predpoveď počasia, že ja neviem, o 3 dní príde veľmi, zle, veľmi prudký zvrat počasia. Ano. A my sme si hovorili, že, že bolo nám jasné, že na vrchol nevydeme, lebo sa to nedalo stihnúť, ale chceli sme sa dostať aspoň do také legendárne miesto. Volá sa Batunek a to je tam, ako končí tá zelená čiara. To je vo výške 8200 metrov, ten bottleneck, a to je naozaj také legendárne miesto, a sme si povedali, že dostaneme sa aspoň tam.
0: A od toho posledného bodu, koľko je do vrcholu? Ešte 400 výškových metrov. A tam už to proste nebolo možné, hej? Tam to
1: nebolo možné, lebo my sme vedeli, kedy sa pokazí počasie. Vedeli sme to, ja neviem, aby som to povedal, vo štvrtok, o pol tretej príde Jetstream. Jet Uh-huh. My sme mali takúto predpoveď. Uh-huh. A vedeli sme, a, a bola, bolo, bolo to okno, alebo tá perióda takého lepšieho počasia, bola asi 3 alebo 4 dní, tak sme vedeli, že pokiaľ my dokážeme asi v, v tej perióde výjsť, ale potrebovali sme ešte vlastne čas aj na... V relatívne dobrom počasí sa vrátiť. Uh-huh. Lebo keď sme boli akoby v tom, v tej 8200 metroch a prišiel ten jet stream, nás chytil tam, tak už by sme sa asi nedokázali odtiaľ
0: vrátiť. Uh-huh. Takže chcete kombinovať aj ten návrat s no, tým počasím. A, a chcel
1: som povedať, že tá predpoveď počasia vtedy bola tak presná, že snáď na plus minus 20 minút ten jet tam naozaj prišiel. Fakt? Takže tak ste prišla, mali aj prišla predpoveď, nohory sú ako povestní tými svojimi veľmi kvalitnými predpoveďami, mali sme takúto novskú predpoveď a naozaj, ja som si to vtedy uvedomil, plus minus 20 minút sa, sa strelili tí, tí nohory, tak sa trafili do toho, že ten jet stream naozaj prišiel, to čo uh-huh. prišlo, to bolo naozaj peklo to neuveriteľne silný vietor, rovské ochladenie. My sme, mali, my sme mali to šťastie, teda, že, sme, uh-huh. že sme zišli až vlastne, akoby, lebo oni uvádzajú ešte aj v akej výške ten vietor bude fúkať. Uh-huh. A my sme vedeli, že musíme zostúpiť až, až po tú úroveň toho, kde, kde, kde bude vystrájať najviac.
0: Keď sa dostávate do takejto situácie, že už ten vrchol je na dosah, leziete len cez deň a v noci oddychujete, ako, ako toto funguje?
1: Funguje to práve tak, že na veľa, vo veľa prípadoch sa lezie práve že v noci. Práve v noci sa lezie smerom vrch. Uvedol by som, druhý, druhý, tretí najvyšší, toto je druhý najvyšší kopec sveta, tretí najvyšší kopec sveta je Kančenčonga. Mhm. A tam je tá, tam je tá strategia vlastne toho, toho postupu taká, že večer okolo 6 začínate z posledného tábora a viete, že, že zhruba 12 hodín trvá ten výstup na vrchol. Čiže vy keď začnete večer o 6.00, tak ráno o 6.00 ste na vrchole. Ste na svitaní. Výhoda je to, že síce šlapete po tme alebo leziete po tme v noci smerom dohora, ale to sa dá sa dá vlastne nejakým spôsobom zvládnuť, keď, keď je ma, máte viditeľnosť, máte, máte, máte čelovky, <hý> čiže to sa dá. Výhoda obrovská je to, že, že keď je v noci veľká zima, ale vy sa stále hýbete. Uhum. Takže nepocitujete tú, tú zimu až tak dramaticky. Ano. Vydete na vrchol, je, je v podstate ráno a je obrovská výhoda, lebo vy potom zastupujete, máte pred sebou náročný zastup. Potom, potom dosiahnutí toho vrchola. Máte, máte pred sebou ťažký zostup a ten absolvujete cez deň, zavidna. A, a zastupovať samozrejme ťažšie ako ísť do hora. Takže, takže v noci vystúpite dohora, ako na, na vrchol, mm-hmm. tam, tam sa odfotíte, urobíte si takúto slávnosť a potom zostupujete, už ste viac unavení, ale máte pred sebou deň. Deň, kedy je teplejšie a hlavne vidíte, viete sa orientovať v priestore takže to je taká stratégia, ktorá je veľmi osvedčená a často sa to
0: robí. Tak poďme teda postupne rad, radom spomenuli sme, že ten základný tábor je v tých výškach 5-5,5 tisíca metrov. Koľko ľudí tam sa pohybuje, alebo samozrejme na ten vrchol všetci tí, ktorí sa to na to, toho zúčastňujú sa do, nedostanú. Ako sa tam nastavuje tá stratégia toho lezenia, kto pojde, ako pojde, aké tie tábory, v akých výškach. To už je dané z tej minulosti alebo každá tá expedícia si to pripravuje samostatne? Každá
1: expedícia si to pripravuje samostatne, ale využívajú sa skúsenosti z minulosti, lebo povedal by som, že že teraz teraz je tá výstroja kvalitejšia a ľudia idú fyzicky lepšie pripravení. Takže ja neviem... Mod Everest sa pred 50 rokmi zdolával, tomu, s 9 výškovými tábormi. V súčasnosti, dajme tomu, so 4 s 5. Čiže tam, tam je rozdiel samozrejme, že tie etapy, ktoré sa v minulosti delili na, na kratšie úseky, teraz sú tí
0: chlapí To je vplyvom tej techniky, aj výkonnosti. Aj, výkonnosti, aj, aj?
1: výstroje, uh-huh. aj, aj skúsenosti. Lebo je samozrejme rozdiel, keď... Idete niekde, kde ešte nikto nebol a nepoznáte to, neviete, čo vás tam čaká, takže vy ste opatrnšie aj pri tom postupe. Opatrnejšie strategickejšie, zvažujete, lebo neviete, čo tam ďalej je. Keď už sa pohybujete v priestore, že pred vami už ľudia boli, už máte tú informáciu, viete, že túto nemá význam postaviť stan, lebo tu je strmý, lavinozný svach, ale o 4, o 4 hodiny ďalej je veľmi dobrá polica alebo dobré dobré miesto na postavenie toho tábora. Čiže vy už využívate to, čo už už je známe, čo už zistil niekto pred vami.
0: Tak poďme teda úplne na ten začiatok. Prišli ste s tými šerpami a celá tá vaša expedícia do toho základného tábora. Koľko ľudí sa na tom podiela vyniesť celý ten materiál a všetko to, čo je potrebné pre zdolanie tej, ktorej hory?
1: Je rozdiel, či idete, či je tá tá skupina ľudí, alebo tá expedícia, či sú to traja alebo piatí chlapi, alebo či to je 22 chlapov. Lebo aj také, také sú, v súčasnosti sú expedície, kde, kde je veľa ľudí, lebo sú urobené komerčne, a vy sa a vlastne sa, sa zaradíte do skupiny zo zbieranej z celého sveta. Alebo môžete ísť traja Slováci, prídete, bol som aj na Čovoju, to je šiesty najvyšší kopec sveta, bol som na čo. tam sme boli iba traja. Boli sme traja a mali sme zo sebou možno 40 nosičov plus, plus jaky, lebo to ešte treba povedať, že uh-huh. v tých Himalajach nosia jaky, ja neviem, na severe Himalaji uh-huh. dokonca sa nosí tovar aj na ťavách, na koňoch, na mulách.
0: Takže, takže pre, t- pre troch, štyroch horolesov je zázemie okolo 30-40 nosičov. Okolo 40 nosičov,
1: 40 nosičov plus, plus jaky samozrejme ešte, uh-huh. takže... Takže ale, ale existujú výpravy, kde a v minulosti hlavne, že bolo 600 nosičov, kým vyniesli. Výpravo, Áno, veci,
0: to znamená, že pod tou horou v tom základnom tábore vznikne doslova písmena nejaká mobilná dedina.
1: Áno, dedina. V podstate také mestečko. Ešte treba povedať to, že sú, sú atraktívne populárne kopce, ako je Monde Verest, K2. Často sa teraz o tom hovorí, že, že tam už sú v súčasnosti stovky. Stovky nie len, že stovky nosičov, kuchárov, styčných dôstojníkov, ale aj stovky horolestov, ktorí, ktorí chcú na ten Everest vyliesť. Je to také preľúdnené. Na druhej strane, treba zase povedať, že každý kopec, každý, každá tá hora, aj populárna, má svoje najpopulárnejšie vystupové trasy a potom má trasy, ktorými sa, dajme tomu, vystupujú iba raz. Uh-huh. Čiže keby ste išli na ten Everest ako by o dolinu ďalej z inej strany, tak prídete do základného tábora, ste tam 3 mesiace úplne sám. Uh-huh. Nikto, nikto by tam neprišiel, napriek tomu, že vo vedľajšej doline kde, kde vlastne je, je, čulý je, je, je čulý ruch a je tam 1500 ľudí, tak vy, vy by ste boli vlastne o dolinu ďalej, alebo boli by ste tam sám?
0: Keď je tam takýto čulý ruh, ako spomíname, to znamená, že všetko treba nejakým spôsobom tých ľudí nakrmiť, zaplatiť ich a tak ďalej. Ako toto funguje? Tí ľudia to majú ako svoje zamestnanie. Ano, na tie vrcholy sa dostávajú aj šerpovia.
1: Šerpovia sa na vrcholi dostávajú od nepamäti, lebo aj prvý výstup na monom, to v 53., tak tam vyliezol Novozelandian a Šerpa. To bola vlastne dvojica. O, Čiže... ten šerpa
0: ten má toľko zlezených tých 8000 tisícoviek, že on je ten hrdina. On
1: je ten hrdina, a tí Šerpovia samozrejme sú tam doma. To treba povedať ako asi, asi v prvom rade. Sú doma, mm. sú veľmi fyzicky veľmi dobre pripravení. A tým, že, že tí, tí šerpovia začínajú už akoby spolupracovať s horoleskými výpravami, veľmi, veľmi mladí, mm-hmm. 15-16 roční chlapci už vlastne akoby začínajú nosiť, lebo to je tiež taká postupnosť, začne mm-hmm. nosiť normálne, najskôr nosí len z, z dediny do základného tábora, vyniesie tovar, potom tí naj, najlepší, najodolnejší začnú vynášať mm-hmm. medzi jednotlivými výškovými tábormi a z nich vyrastajú horolesci. Treba si uvedomiť, že, že v súčasnosti v Nepále už sú veľmi prestížne horoledské školy tí, tí šerpovia, o ktorých sa teraz bavíme, tí najlepší, no. ktorí majú vylezení 10 alebo 15 krát na, na 8 tisícov, keď stály, o tom, že 10 krát na samotnom Evereste, mm-hmm. tak tí šerpovia majú normálne horoleské vzdelanie, majú svoju školu, majú veľa z nich, má do, dokonca v Alpách robené vocovské kurzy alebo vocovskú, mm-hmm. vocovskú školu. Takže to sú, to sú
0: veľmi dobrí, veľmi kvalitní horolezci. V tom základnom tábore ako sme spomínali, sa musí aj žiť a existovať. Tam je nejaká kuchyňa, alebo každý si, každý sa stravuje individuálne, ako toto prebieha. Tam je kuchyňa, každá tá, každá tá expedícia má vlastného
1: kuchára. Kuchár má vlastného pomocníka. Hm. Je výhodné mať domáceho kuchára, lebo oni sú naozaj veľmi dobre dobre varia vedia vedia pracovať, dajme tomu v tých podmienkách, ktoré oni tam majú ovoci uvedať. Není to ako, ako v hoteli, v kuchyni, kde má Jasné, tam si všetko musí doniesť, Drevo, všetko,
0: palivo a všetko, tak ďalej. Všetko
1: mu, samozrejme, to je v rámci tej vynášky tých nosičov do základný tábor, tam sa vyniesie vlastne všetko, čo, čo je potrebné, počínajú s, s cez zváriče, kuchynský stan, spoločenský stan, v ktorom sa potom akoby je, ako dálenský stan. To je to všetko palivo samozrejme. A, a, a tá, tá kuchyňa ešte v tom základnom tábore je potom aj priebežne zásobovaná. Treba si uvedomiť, že také náročnejšie expedície na 8 tisícovky, to tomu, dva mesiace.
0: Mm-hmm. Ako dva mesiace, že, že ste že, priamo že, pod horou? Že, že
1: dva mesiace sú pod horou vlastne tí chlapí a počas tých dvoch mesiacov stále prebieha zásobovanie, dajme tomu, tej kuchyne. Pretože tam, je,
0: tam je celá tá e, komunita, sa stravuje v jednom nejakom spoločenskom priestore, hej. Ano. A tam samozrejme vznikajú potom aj nejaké priateľstvá, väzby a tak ďalej. Či jasné, ako to, či to tam funguje, ako to funguje?
1: Je, je to tak, že samozrejme počas tých šiestich alebo 8 týždňov tam tie priateľstvá vznikajú. Nehovoriac o tom, že, že tie horolezeské skupiny, ktoré chodia pravidelne do tých Himalaj, už majú osvedčeného kuchára, už majú osvečených pomocníkov. Takže čiže už vedia, že on, koho čiže si... hej, oni už si zapýtajú, ja keby som napísal teraz do Nepálu na agentúru, že, že na budúci rok chcem ísť ja na Manasu alebo na Makalu liesť, tak poviem, tak dajte mi tam toho Ibrahima a toho Jorea. Aby sme, aby, lebo dobre tým mám viete, dobré skúsenosť. Viete, dosúť, On pozná nás, my poznáme jeho, mm. viem, že dobre varí, viem, že je spolahlivý, mm. takže už si ho vypýtam.
0: No paráda. Takže poďme z, tej, z toho základného tábora už k vám, k tej samotnej výprave, k tej expedícii. Aké má zloženie tá expedícia Nebudeme teraz hovoriť presný počet ľudí, lebo ten sa vždy nejakým spôsobom mení, ale z hľadiska nejakej funkcie je tam vedúci alebo šéf expedície, potom je tam nejaký lekár, Akí ľudia sú v tej expedícii?
1: To, to zloženie tých ľudí vlastne vždy dáva dohromady človek, ktorý zobere si na seba, na svoje plecia, tú ťarchu toho, toho zorganizovania tej, tej akcie. Je to, je to vždy človek, ktorý je samozrejme, je to to najťažšie asi, lebo za prvé on má s tým najviac roboty a za druhé on musí zvoliť, akoby musí vybrať ten tým. To, to je niečo podobné ako tréner fotbalistov. Musí postaviť dobrý tým, aby mal dobrý ľudí v útoku dobrých dobrých bekov. Aby bolo všetko pokryté, aby, aby tam mal dobrého lesa, ktorý je veľmi dobrý v lezení vláde, aby mal dobrého lesa, ktorý, ktorý lezie v, v skále veľmi dobre lebo to sú, to sú také samotné kategórie. A ten, ten človek, ktorý tu dáva dohromady tú partiu, tak on musí na toto myslieť. Okrem toho musí myslieť na to, aby tí ľudia boli nekonfliktní, aby boli navzájom kompatibilní, aby, aby sa nehrízli medzi sebou, lebo lebo idú tam na dlho, idú na dlho do extrémneho prostredia, takže oni musia, musia ten tým musí byť taký, že musí byť tak zladený. V súčasnosti už nie je problém si zistiť a preveriť, kto aký je, lebo, lebo už sa veľa píše, veľa to lieta to po internete, takže to nie je problém. Povedal by som napríklad to, že nie len navzájom známy, ľudia chodia na expedície. Ja som bol na k som bol s ľuďmi, s ktorými som sa prvý raz stretol na letisku. a bola to vynikajúca partia veľmi dobrá, vyladená na trangu, vyliezli sme na trangu to nie je 8000-metrový kopec, ale veľmi náročný výstup sme tam zvládli kedy sme boli v stene 25-27 dní spolu a a nikdy predtým sme spolu neliezli ale tie informácie navzájom o sebe sme mali ja som vedel, že idem s Pálom s Ivanom a takým z Čiech vedel som, vedel som ako lezu vedel som, akí sú dobrí oni vedeli zase kadečo o mne a stretli sme sa zase na letisku.
0: Takže ono na celú, letisku. Tú, celú tú partiu dohromady dáva ten šéf tej expedície, ktorý si tých ľudí nejakým spôsobom pozve, pozve a tí ľudia už je na nich, aby sa pripravili z hľadiska fyzického, aby boli tak pripravení, aby splnili to očakávanie toho šefa tej expedície. Dá sa to tak Dá sa to povedať. Koľko ľudí sa vydáva na cestu oproti tomu vrcholu. Zase to je individuálne.
1: A väčšinou to je tak, že tí, ktorí sa, tí, ktorí sa cítia najlepšie, idú, pokiaľ to je kopec, ktorý, ktorý, alebo ktorom je málo informácií, tak idú ako na taký prieskum. Povedia si, že skúsite sa dostať tam a tam, zistite, aký je tam terén, zistite, aké sú možnosti na postavenie tábora, v prípade, že to tam bude dobré, tak tam prespíte jednu noc, vrátite sa dole a budete na informovať.
0: Ako ďaleko sa dostanú od toho základného tábora? 5 hodín, 6 hodín, 10 hodín tej, toho lezenia? Je to tak, že zhruba, zhruba sa to
1: tak nejak počíta, že keby to bolo v tých začiatkoch expedície, dajme tomu 10 hodín od toho základného tábora, tak to je taký celkom optimálny čas, lebo treba si ešte uvedomiť, že tá aklimatizácia prebieha ešte stále. Mm-hmm. A to, že vy to ten prvý týždeň toho pôsobenia na kopci dáte za, za 10 hodín, tak ten štvrtý týždeň to už dáte, dáme tomu za 6 hodín. Lebo už ste lepšie aklimatizovaní, lepšie ste zvyknutí. Všeobecne sa hovorí, že pre aklimatizáciu je dobré, keď denne nevy, nevyšlapete viac ako 400 výškových metrov. Čiže on, a, potom, a potom je dobre sa vrátiť do základného tábora, tam dajme tomu prespať jednu noc a potom znova sa, sa vrátiť, uh-huh. aby, ste to, aby ste to neprešvihli. Jedná sa aj o to, že ten človek nesie zo sebou určité množstvo vecí,
0: ktoré tam, musí nechať,
1: ktoré tam nechá a hlavne on, on, on nenesie nejak extra veľa. Čiže on nenesie toľko vecí, aby tam vydržal dajme tomu 8 dní. Uh-huh. Čiže, čiže on, on víde, on má nejakú úlohu, víde do, do, do prvého alebo keby aj do druhého tábora, potom už sa musí vrátiť, lebo už nemá tie veci, nemá, dajme tomu, ďalší stan. Viete?
0: Pre, ďalšie, Ej, pre vybudovanie ďalšie rovnýškovy. Keby výškové... takto
1: postupoval, tak on by musel za sebou niezajme tomu, tri stany, čo je, ne, čo je vlastne ne, nereálne a aj hlúpe by bolo, aby, uh-huh. aby on bol tak veľmi naložený, hlavne začiatko expedície.
0: Keď a ešte... býva to zvykom takým, že tí, ktorí budujú tieto výškové tábory, sa stávajú aj tými vrcholovými lescami, alebo oni len pripravujú to prostredie pre niekoho, kto ide z tej zálohy a ide po nich?
1: Nie, to zase, to zase tak nie je. To je tak, že, že každý z tej partie má ambície ísť aj na vrchol. Čiže, čiže každý, ten, každý ten horolezec chce sa dostať na vrchol, keď už, keď už
0: tam vycestoval do tých Himalají. A kto to určuje, že kto to bude? To je ten šéf expedície, ano? Šéf
1: v minulosti to veľmi striktne určoval, a šéf, šéf expedície v súčasnosti už sú tie pravidla také voľnejšie a a tá tá partia už je tak stavaná, že dostaneme sa na vrchol všetci. Dostaneme sa na vrchol všetci, možno jedni pôjdu v prvej vlne, druhí pôjdu v druhej vlne, lebo musíme sa vystriedať v tých stanoch, v tých táboroch, ale... Ale myslím si, že už nikto v súčasnosti nechodí do aj z tým, že ja budem iba ten robotník, ktorý bude budovať tábory a nemám ambície sa dostať na vrchol. Každý má tú ambíciu, každý chce sa dostať na vrchol a každý, každý aj pôsobí tam tak, že, že aby dostal šancu vlastne sa dostať až, až na ten vrchol.
0: Čo v takej výške... V tom vyškovom tábore 6, 7, 8 tisíc metrov robí taký horolezec. Čo tam jete, ako doplňate tekutiny, ako si varíte a všetky tieto veci okolo toho
1: ako som hovoril, že v základnom tábore sa so o vás stará, ten tím okolo kuchára, kuchára a jeho pomocníci, mm-hmm. naozaj vás tam obskakujú a rozmoznávajú, tak v tých výškových táboroch to už tak nie je. Tak tam už sa musíte postarať sami o seba a zase už je to na skúsenosti, dajme tomu, tej, toho, toho horolezca alebo tej dvojice, lebo väčšinou dvaja, traja lesu spolu a skúsenosti tej, tej skupinky, ako je schopná, za prvé už, už počínajúť s tým postavením stanu, musí si vybrať dobrú policu pre ten stan, akoby by dobre miesto, aby to, ten stan nebol postavený niekde v kopci, aby, uh-huh. aby to bolo bezpečné, aby to bolo pohodlné, lebo keď máte zle postavený stan, tak si v ňom neoddychnete. Takže to je, to je začiatok, že dobre, dobre vybrať to miesto na ten stan, dobre ho postaviť Áno. a potom byť schopný samozrejme si roztopiť veľa vody, lebo vodu získavate tým, že ju roztápate zo snehu a v súčasnosti už teraz... Ten vývoj v tom stravovaní pokročil až pomaly na kozmickú úroveň.
0: Slovenske turisti si nosia sáčku. klobásu a slaninu.
1: <laughs> ale to si nosia aj tam. To si aj aj tam, tam si nosíte takéto? Nedáme na to dopustiť. Ale už v súčasnosti sú taký v tých sáčkoch rôzne dehydrované jedla. Funguje to tak, že máte v takom akoby alobalovom sáčku uh-huh. jedlo dehydrované, ktoré je veľmi ľahúčké. A vy si uvaríte 3 deci vody, to vylejete do toho sáčku, ten sáčok ešte zavrete na 15-20 minút, to tam napuchne, nasaje to vodou v a máte z toho veľmi kvalitné jedlo. Uh-huh. A naozaj tie jedla už, ten vývoj už je taký, že tie jedla už sú aj, aj akoby výdatné, kaloricky dobré, ale sú aj chutné. Lebo bolo obdobie, kedy boli síce výdatné, ale nikomu to nechutilo. Ten vývoj už naozaj, už je naozaj veľmi, veľmi ďaleko prešiel.
0: Vy ste spomenuli v rámci tej našej debaty, že ste sa zúčastnili šiestich výstupov na 8000ky a nepodali ho sa vám ani jedenkrát zdolať vrchol. Aký je to pocit pre takého horolesca, že som tam a nič? No, je
1: to tak, že... Nikdy som to nebral nejak dramatický, Nikdy som to nebral dramatický, a stále som, stále som si hovoril, že nevyšlo to teraz, vyjde to, vyjde to na budúce. Ale mne to nevyšlo ani raz, ale chcem povedať, že, že nie, je to, nie je to nejaká tragédia. Hlavne v tú chvíľu, potom keď piete domov a zostupom so času, tak vás to tak akože mrzí zrejme viac, ale v tú chvíľu, keď sa otáčate spod toho vrchovu alebo z nejakej výšky a už, už viete, že už ďalšiu šancu na tej expedícii nedostanete, tak vtedy, vtedy to tak dramaticky človek neprežíva. Vždy existuje nejaký dôvod, ktorý sa človek stotožní a ktorému uverí a povie si, že toto. vrátil som sa teraz kvôli tomuto a tomuto a nemalo význam riskovať a tlačiť na pil.
0: Ale napriek tomu sa vám v živote tom horolezeckom podarilo niečo, čo sa zase nepodarilo inému horolezcovi. E, tu máme nejakú fotografiu, kde ste z vlajkou mesta Trenčín. Opíšte nám to, čo to je.
1: Toto je obrázok, ako vrcholový obrázok z, z vrcholu na veľkom trangu, veľké trangu, alebo skupina veží trangu je taká veľmi známa, známa skupina veží v pakistánskom Karakorame. Nie sú to osen tisícovky, ale sú, sú tu vlastne hory s najvyššími, alebo najdlhšími kolmými stenami. Je tam 2 km koľmej skaly, tak toto vyzerá, takže to je to veľmi ťažké skalné lezenie.
0: A sa lezie spôsobom, že si normálne nabíjate do tej steny skobu, zase sa dostanete o dlžku ruky ďalej, zase nabijete skobu, tak? Nie, nie celkom takto, by ste tam boli asi 3 roky
1: v kuse. Aha. To... Vy normálne leziete v tej skale, Aha, užívate také tie prirodené chyty a stupy, tie, tie člen, tá členitosť tej skaly zase nie je taká hladká ako zrkadlo. Takže hmm. tam je vždy sa čoho chytiť, na čo sa postaviť, aj keď to je naozaj je to strmé skalné také lezenie, ale vy využívate tú, tú morfológiu tej skaly. Takže vyleziete v podstate po skale, Ke, keď prídete do nejakého takého extrémne ťažkého miesta, že naozaj už sa nemáte čo chytiť, tak tam prídu na radu tie skoby, ktoré ste hovorili, že zabijete skobu, čapnete sa za ňu, potiahnete sa a snažíte sa zase do, dosiahnuť niečo, nejakú nerovnosť na tej skale, ktorú by sme nazvali
0: chytom. Za aké obdobie sa tá takáto vzdialenosť zliesť? Keď ste spomínali z hľadiska toho 8-tisícového dobíjania vrcholu, že 400 metrov trvá 12 hodín alebo tak nejako aj približne, mm-hmm. ako túto potom musíte stráviť dni? <laughs> naozaj, tu sme naozaj strávili dny a ten prvý
1: výstup, ktorý bol v tom čase veľmi pozitívne hodnotený aj v takom ako by celosvetom ameritku, tak ten nám 24 dní. To 24 dní
0: 24, 24, dne 24 dne ste dní
1: sme vyseli vlastne na tej skále. Vyseli.
0: Ano. No tak teraz nám opíšte, ako tam funguje taký život, oddychovania, varenia, hygieny a toto všetko. To sú nepredstaviteľné je to, veci pre nás. Je,
1: je to trochu odlišné, ako, by na, ako na tých osemtisícovkách, kde, kde vlastne šlapete, vracete sa kvôli aklimatizácie do základného tábora. Tuto, tuto tak neprebieha. lebo tu ten postup, akoby ten výškový postup je pomalší, takže tie dny vy, vy začnete liesť na spodku tej kolnej skaly a leziete. Ako náhle doleziete, ja neviem, podvečer, a už si poviete, že už ďalej ten deň nebudete liésť, tak si tam zavesíte takú, takú závesnú posteľ. Toto je zrovna tá posteľ alebo ten závesný stan. To všetko si musíte niesť na chrbte To je skladacie. Takto to nevyzerá takto veľké, to nevyzerá, keď to nesiete. To je v podstate akoby väčší batoh. Mm-hmm. Čiže vy to, to prídete na to miesto takto z toho batoha, vyberete, rozložíte a vznikne taký, takýto závesný stan. A ten ste schopní zavesiť aj v úplne na kolmej stene ako na činžáku, keby ste boli na 8. poschodí, tak tamto zavesíte. Ale pri tom vešaní toho stanu musíte rozmýšľať, musíte ho zavesiť tak, aby nebol v spádnici nejakých padajúcich kameňov, dajme tomu. Lebo. Čiže vy už, vy už ako rozmýšľate aj, aj vlastne pri tom, keď máte takýto zavesný stan. No a potom sa do takého zavesného stanu nasúkate, sadnete si tam, lahnete si tam, tam sa dá spať. Koľko
0: ale ľudí sa to, každý jeden z vás, má takýto stan? Je, alebo? Nie, toto, čo, čo je tu vidno, to je vlastne stan, v ktorom sme
1: schopní byť trája. Dvaja sú akoby na tom, na vrchu, ležia teda na tej, na tej policii, ktorú je vidno a jeden je ešte zavesený pod tým, v takej plachtičke.
0: A toto je taký batoh, čo si spolu
1: e, nesiete? A? Toto je taký batoh, voľa sa to ťahací batoh, to je taký batoh špeciálne určený na to,
0: že, o, že, že sa vlastne vyťahuje v tých stenách. Ten... E spôsob toho zase varenia, získavania vody a všetko toto, to, to si zo sebou nosíte? Alebo 22 dní prežiť v takýchto podmienkach, to je niečo nepredstaviteľné pre nás? No, nie,
1: no, nie, nie je to zase až také, nie je to až také dramatické. No, človek, človek, človek samozrejme do, do takého stavu, aby si trúfol na takúto veľkú stenu, musí, musí dozrieť, musí vlastne nejakým spôsobom sa tam dopracovať. Uh-huh. Takže tie skúsenosti, už, už aj neviem, s tým spaniem v takéj okolomej to získajú u nás v Tatrach. Keď si vybere ťažký náročný cieľ aj v Tatrach, ktorý sa nedá vyliezť za jeden deň, tak, tak musí zvládnuť to spanie, dajme tomu v tej stene. A toto je len, len ďalší, ďalší level, alebo ďalšie, ďalšie poschodie toho, tých zručností. Mm-hmm. Takže, takže pre ľudí, ktorí sa tomu venujú, to nie je až také. Aby som povedal, že, že spanie na takejto posteli je veľmi pohodlné keď sa to ľuďom nezdá, je to oveľa pohodlšie, ako keď ste ten stan tam nemali a, a krčili by ste sa na
0: nejakej krivej skálnej polici. Áno, ale ten, ten pocit, že ste v nejakej výške a čokeď keď, a čokeď čo čokeď, čokeď, čokeď ja, tam je strašne veľa. Jasné, jasné
1: že to, toto sa sú, ale to, toho horu lesta, ktorý v tom spí, toho Takéto veci ho nenapadajú, Nenapadajú ho lebo, lebo vie, ako tú schobu zabíl. Lebo on nevysýba na jednej skobe, je to v podstate viac tých skobí pospájaných, aby to držali. Je, ten, tam, ten, ten je, chlapec, tam stenie, je tam Je tam samozrejme veľmi dobre istený a, a la, la, laik to vníma tak, že naozaj že si to nevie predstaviť. Ale pre toho človeka, ktorý už je v štádiu, že sa pustí do takéto veľkej steny, tak má už tieto zručnosti tak zvládnuté, no, že, že
0: týmto sa zrovnanie netrápi. Áno, aj napriek tomu, že tie zručnosti máte, tak sa vám podarí občas privodiť si nejaký úraz, nejaké zranenie. Máte pred tým všetkým strach alebo rešpekt, alebo čo vnímate, keď ste v takej stene, keď tak leziete a viete, že je to doslova do písmena života ohrozujúce? Lebo to v človeku musí podvedomie nejako fungovať. Aspoň si teda myslím.
1: Určite to nevnímame tak, že to je život ohrozujúce alebo že ide do nejakého neúmerného rizika. Ten, väčšina tých dobrých horolstí do toho nechodia v takomto rozpoložení. Uh-huh. A na druhej strane treba povedať, že tie, tie úrazy a aj, aj nešťastia sa v tých horách stávajú. Vždy sa stávali, aj sa stávať budú. Niekedy to je tým, že, že urobí naozaj chybu ten človek to spraví, to je tak, ako aj dobrý šofér spraví chybu pri šoferovaní. Takže tá hora alebo chybu neurobí. Tá, tá chybu neurobí, ale občas zahrá proti vám. <sú, sú, sú veci, ktoré nedokážete ovplyvniť. Sú veci, ktoré dokážete svojim rozumným rozhodnutím alebo nejakou dobrou strategiou, tie dokážete ovplyvniť. A potom sú veci, ktoré nedokážete. prudký zvrat počasia, hore sa niekde nad vami uvoľní kameň alebo lavína tá, tá frčí dole. A... To, nie, to, to, to sú veci, ktoré neovplyvnite. Takže na druhej strane zase treba povedať, že tá, tá stratégia toho dobrého týmu, rolozeckého je taká, že snaží eliminovať tieto nepredvídateľné veci na minimum. Mm-hmm. Keď sa bavíme o tých lavínach, no tak skrátka vyberá tú cestu tak, ano, že, že to asi tá lavína nepôjde. nepôjde. Takže,
0: a treba len dúfať, že to tak bude. Treba dúfať, že
1: to tak bude, aj keď, A samozrejme, to, to sa nedá úplne
0: vylúčiť. Mm. Spomínali ste, že vy ste v živote z hľadiska rodiny nemali nikoho, kto by vás inšpirovala na lezenie a dnes máte vedľa seba manželku, ktorá s vami chodí na rôzne výpravy. Chodí aj ženy často na takéto výpravy?
1: E, áno, áno, chodia často. Chodia často, nie ich je tak veľa ako chlapov,
0: lebo... Ale, ale chodia,
1: od nepamäti chodili už v tých úplných začiatkoch horolezectva toho moderného. Priznám sa, boli že vždy... ani
0: som ešte nečítal, že žena dobila Everest, alebo sú aj také? Jasné, jasné, sú desiatky žien, ktoré už, už stáli na vrchole nedostatky. A, 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 a,
1: a, a čo sa týka tých žien, musím ešte povedať, že, že možno nie sú fyzicky tak silné, ale väčšinou bývajú mentálne odolnejšie. Uh-huh. väčšie bojovníčky, lepšie strategické myslia. Taká žena ako v dobrej partii je v podstate vždy veľký prínos. Uh-huh. A ja myslím to naozaj vážne, aj skrátka tie ženy to naozaj vedia vedia, vedia veľmi dobre liesť. Moja je paň, taká istá aj vaša manželka. pani jedna z nich, ona naozaj veľmi dobrá leskyňa dodnes.
0: To znamená, že okrem toho, že je to vaša životná partnerka, tak sa môžete na ňu aj v horách spoláhnuť. Áno, áno. Lebo tam, do, tie, do... tam tie životy sú potom doslova dopísmená závislé, jeden na druhom.
1: No je, je to tak, že v horách sa snažíme neliesť veľmi spolu, lebo v horách to nebezpečenstvo je naozaj väčšie a, a tam človek už musí... musí strategicky mysleť. Takže v súvislosti s tým, že anglická, máme anglická svoj,
0: kráľovna nemôže ísť v jednom lietadle, celá rodina, je, he, že je, musia ísť rozdelení, aby je, niekto zostal, je, je, tak toto je, je presne také isté je, nejaké je, 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 strategické myslenie? Je to, také,
1: je to také strategické myslenie. Na druhej strane, ako s mojou pani veľmi radile zjeme spolu po, po takých skálkách, kde to, to nebezpečí je trochu posunuté.
0: Uh, Veľa ste toho preskákali v tom horolezeckom živote. Chceli by ste ešte dosiahnuť to, čo sa vám nepodarilo, že ste nedosiahli vrchol žiadnej 8000 V
1: súčasnosti už asi nie som. Už, som. už som asi niekde za tým. Mal som taký zlom, že... Som si povedal, že už do veľkých kopcov nepôjdem. Mal som tragickú, tragickú skúsenosť veľmi na Jonge, to je ten tretí najvyšší kopec sveta, keby behom jednej noci mi zomrelo 5 kamarátov, obidvaja mojich spolulescí
0: plus ešte ďalší traja. A to nejakým aby... chybným rozhodnutím alebo počasím? Alebo...
1: Myslím si, že tamto zrovna bol ten prípad, že urobili sme zlé rozhodnutie. Zlé sa to priznáva.
0: A vy ste ale, mali ale... to šťastie, že ste to prežili?
1: Ja som to. sa nestotožnil s tým rozhodnutím, ako by s tým skupinovým, a urobil som to ináč.
0: A tým pádom ste si zachránili život? A tým pádom som ustražil no. Aký je to pocit?
1: Veľmi zmiešaný. <laughs> veľmi zmiešaný, veľmi ťažko sa mi o tom samozrejme hovorí, lebo vždy, keď človek nechá kamaráta v kopcoch, tak je to, je to veľmi ťažká situácia, veľmi zle sa s tým vyrovnáva. A, a, a v mojom prípade to naozaj bolo, takže som si povedal, že už do
0: tých veľkých obcov nepojdem. Ale sa hovorí, že na tých veľkých 8000 alebo na Evereste doslova do že to je turistická dialnica už dnes, hej, že tam ľudia chodia hore-dole, ako po nejakom námestí. A že sú tam aj tie prípady, kedy proste sa stretávajú s tou smrťou z očí v, v oči tým, ktorí to nezvládnu.
1: Je to tak? Je to tak, je to naozaj tak. Pri tom pohybe v tých horách, v týchto vysokých horách sa naozaj stretávate aj s tými, s tými ktorí nemali toľko šťastia, nedostali sa dole. Je to, je to vždy veľmi nepríjemný pohľad, mm-hmm. lebo človeku tak dojde tam, že, že treba si dávať pozor, je to také memento. Na druhej strane, nič sa s tým asi nedá robiť, lebo dajme tomu, tie pozostatky tých horolescov, to je veľ, technicky veľký problém vlastne to odtiaľ dať, dať do letoho človeka. Mm-hmm. Takže oni, oni sú tam. Je, je to priestor, kde sa, kde sa nedá ten človek ani pochovať. V tam, kde, kde si lahne a kde, kde naozaj ten svoj život skončí, tak tam ostane a veľakrát je tam celé roky.
0: I keď teraz sa bavíme o nejakej smutnej záležitosti, tie hory majú aj tu odvrátenú stranu.
1: Majú. Majú. Majú, že aj vždy u mali a myslím si, že to je vec, ktorá sa nikdy neskončí. Nikdy nech by ten vývoj aj vo výstroji, v trénovanosti, v aklimatizíšie, akokoľvek dopredu, tak tieto tragické udalosti sa v horách vždy budú vždy, vždy budú stávať a už bez ohľadu na to, či to je zapričnené zlým rozhodnutím toho samotného športovca alebo, alebo sa príroda nejak postavila proti nemu, tak toto sa bude vždy stávať.
0: Ja vám napriek tomu na záver prajem, keď v budúcnosti sa ešte rozhodnete na akúkoľvek horu vyliesť, aby ste sa vždy zdraví vrátili dole. Ďakujem. Mojím dnešným hostom bol Jaro Dudka Horolezec. Pekný deň prajem.
1: Aj vám.